0: Leuk dat je luistert naar de Relatie Podcast. Iedere week praten we hier over liefde, relatie en seks vanuit christelijk perspectief. Welkom, leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink en deze week praat ik met relatiecoach Kokkie Drost over narcisme. Goed dat je er bent Kokkie. Dankjewel. Jij wil het hebben over narcisme. Nou moet ik zeggen, toen jij dat zei, dacht ik toch even... oei, ik vind misschien dat we tegenwoordig wel heel snel mensen even zeggen... van zo tussen neus en lippen door... ja, hij heeft een beetje narcistische trekjes of... uh, Ja, of de vraag...
1: uh... Ik denk dat mijn partner narcistisch is. Of autistisch, door hoor je ook vaak. Of eh, andersom, dat er op vrouwen vaak het labeltje borderline wordt geplakt. Daar zijn we inderdaad te gemakkelijk mee.
0: Omdat echt narcisme is natuurlijk wel wat anders dan... oh ja, iemand die komt dus af en toe is een beetje te veel, te veel voor zichzelf Als je echt
1: een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebt... dan is dat echt een ander verhaal dan narcistische trekjes hebben. Maar het is wel zo dat er soms onder... Uh, druk of onder stressvolle omstandigheden dat dan juist je negatieve eigenschappen naar boven komen. En dan kan het wel eens zo zijn dat dat bijvoorbeeld eigenschappen zijn van uh, noem maar wat egoïsme. Uh, zelfzucht, dat is allemaal niet, niet raar of slecht, maar wij zijn er wel heel goed in om dan meteen een labeltje erop te willen plakken. Ja,
0: en w- wanneer, wat is nou het verschil dan een beetje tussen, ja, zonder dat we daar he- de hele aflevering over gaan praten, maar ja. egoïsme, narcisme, uh, ja. voor je eigen dingen opkomen. Ja. Uh, wat is het verschil?
1: Nou, narcisme, zoals gediagnosticeerd of, of gedefinieerd in de, in de DSM, dat is zeg maar een soort van handboek voor de stoornissen. Ik vind dat te kort door de bocht hoor, maar dan uh, zou je echt aan. Uh, nou, de negen hele specifieke eigenschappen moeten voldoen constant. En dan moet je echt denken aan um, niet kunnen inleven in een ander. Uh, inderdaad heet tijd de zucht naar aandacht, naar waardering, naar bevestiging. Um, uh, wat bijvoorbeeld ook een heel uh, typisch voorbeeld is... is dat mensen zich constant willen bewijzen. Uh, laten zien dat, uh, dat, dat hij of zij de beste is. Niet tegen kritiek kunnen, dat is ook zo'n uh, typisch eigenschap van narcisme... Um, en nou vraag je je af, is dat een aangeboren? Want sommige mensen die, die, ja, die hebben bijvoorbeeld narcistische ouders... en die kunnen dat dan zelf ook krijgen. Het kan zijn dat je in de erfelijkheid aanleg hebt daarvoor. Maar het is altijd afhankelijk van de omgeving... of dat ook daadwerkelijk tot ontplooiing of tot uiting komt. En er zijn een hele hoop oorzaken voor uh, narcisme. Uh, de grootste is wel dat je in je jeugd... eigenlijk te weinig liefde en aandacht hebt gekregen... Dus een onveilige hechting hebt gekregen, waardoor je, nou ja, dat is trouwens dat is een van de oorzaken. Maar als ik deze noem dat je het onveilige hecht bent, dan kan het als uh, gevolg hebben dat je ergens nog steeds die hunkering hebt naar gezien worden, naar gewaardeerd worden, naar zien jullie wel hoe belangrijk ik ben. Dus dat je dan juist in de loop van je leven dat dat gat in je hart, laat ik het ja, zo maar even ja. noemen, op probeert te vullen op een manier van zien jullie mij, kijk eens wat ik allemaal kan... hoe belangrijk ik ben, hoe hoe goed ik ben. En dat je daar dus ook je hele eigen waarde uit gaat halen. dus En dan dan vind ik eigenlijk, als je het zo bekijkt... is narcisme best wel iets iets zieligs ook. Een andere uh, oorzaak van narcisme kan zijn... dat uh, iemand een heel sterk trauma heeft meegemaakt juist. En dan zo bezig zijn en gericht zijn op jezelf... kan er natuurlijk voor zorgen dat je dan helemaal niet meer na hoeft te denken over dat trauma. Je gaat niet de diepte in, je blijft lekker aan de oppervlakte. Jouw waarde hangt af van je prestatie... die altijd fantastisch is... waar geen kritiek aan uh, te pas komt. Dus dan hoef je ook nooit de diepte in... hoef je nooit meer bij dat trauma te komen.
0: Maar misschien als je dit nu hoort, dan denk je... uh, oké, ik ken mensen die inderdaad heel erg... uh, zichzelf willen laten gelden, et cetera. Ben je dan direct narcist, want... Dat hoeft natuurlijk nee, die zeker zijn juist heel vriendelijk in de omgang... dat ja. je het helemaal niet doorhebt.
1: Nee, zeker. Nou, en ik, ik noem deze karaktereigenschappen ook niet... en dat vind ik juist eventjes een leuke plot twist aan dit, uh, dit gesprek, Marine. Ik wil dit allemaal niet vertellen... zodat we gaan nadenken over onze partners... of die misschien narcistische trekjes hebben. Ik wil de luisteraars eventjes uitdagen... denk eens even aan jezelf... Heb jij misschien wat narcistische trekjes? En dat is iets anders, echt iets anders dan heb jij een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Ik vind het echt heel belangrijk dat we dat serieus nemen. Um, overigens is het wel zo dat uh, narcisten niet heel snel naar een therapeut gaan. omdat er natuurlijk niks met ze aan de hand is. Het ligt aan de omgeving. Ik hoorde laatst in een uh, podcast een psycholoog vertellen. die had dan wel een keer een narcist um, uh, in haar spreekuur gehad. Maar dat was. Die was meegekomen met zijn partner, zodat de psycholoog zou zien wat er allemaal aan de hand was met zijn partner. Dus dat oh ja, ja, ja. was ja. toch wel weer. Ja. Uh, maar het gebeurt heel af en toe wel eens andersom. En je kunt ook echt wel um, iets doen, tussen aanhalingstekens, aan deze uh, stoornis. Maar ik wil er niet te licht over praten. Dus ik wil ook een beetje af van de, de, de gemakkelijkheid waarmee wij praten over, oh, uh, maar die is narcistisch dus. Weet ja. je wel, of uh, ja, maar mijn, uh, mijn man is narcistisch... en die kan dat niet, of... Nou, weet je, dat, dat label dat we zo gemakkelijk op anderen plakken. Um, want onderschat die stoornis niet. Nee. En ik weet dat dat is. En, en jij hebt
0: het dan over die narcistische trekjes... maar dan bedoel je eigenlijk dus gewoon... Dat je niet per se die stoornis hebt. Maar dat we allemaal wel eens iets in ons hebben. Dat we onszelf misschien net even wat belangrijker vinden dan de ander, nou, En dat precies. je daarover na
1: moet denken. Ik vind het eigenlijk heel uh, goed. Dat je juist als, als, nou ja, gewoon als zelfbewust persoon ook eens nadenkt over. Um, wat zoek ik eigenlijk in mijn partner? Aan waardering, aan bevestiging. Aan um, bewondering misschien zelfs wel. Wat normaal is. bedoel, Dat, is natuurlijk, dat zijn ook... Um, dingen die heel fijn zijn. Je maakt daar dopamines van aan... en daar voel je, je heel fijn bij. Complimentjes
0: is voor iedereen leuk. Zeker.
1: ja. Even terug te komen op jouw vraag. Kijk, als iemand echt narcistisch is... Ik er hoort laatst iemand zeggen... Ja, ja, is die man narcistisch? Nee, toch. Die is toch gewoon heel, heel aardig... en charmant en, en uh, voorkomend. Uh, dat is vaak ook juist... een buitenkant die je ziet... Maar in een intieme relatie kan dat juist heel beschadigend zijn. Omdat je dus ook dat gedrag constant van je partner v- verwacht... waarbij die partner altijd tekortschiet schiet... Um... En het alleen maar draait om de ander. Dus het weet je, dat, dat kan ook heel heftig zijn. Nou, en dat kun je op een kleiner niveau natuurlijk ook in een relatie tegenkomen. Dat jij misschien merkt, wow, wacht eventjes. Ik verwacht misschien ook wel van mijn partner dat hij of zij mij die bewondering, die aandacht en die bevestiging geeft. En daar wil ik het even met je over hebben in deze ja. podcast.
0: Ja, want uh, hoe kan je bij jezelf nagaan of je, da- of je dat hebt?
1: of je wat hebt die narcistische nou, uh, die trekjes. trekjes
0: ja en en wat, wat is normaal en wat is buiten proportioneel ja.
1: ja nou wat we vaak doen in een relatie uh, is dat we eigenlijk een behoefte van onszelf een emotionele behoefte van onszelf bij de ander neerleggen dus Marine bijvoorbeeld jij uh, ja, jij jij stapte vanochtend uh, je bed uit en je stapte op een lego blokje nou dat is natuurlijk het dat allerergste is, wat er is kan vroeg zijn Niet leuk. Nee, maar ook smiddags niet, maar ochtends helemaal verschrikkelijk. Nou, Wat je dan vaak zou doen, ik weet niet of jij dat doet hoor, maar ik kan me wel zo voorstellen bij
0: jou. Precies. Nou nee, dat doe ik niet hoor. Nee,
1: inmiddels niet meer.
0: Nou, ik kan wel. Ik ik, ik merk wel soms dat je die gedachten hebt, want dan ben je gewoon Chagrijnig. Dat je denkt. Komt dit hier nou weer? Wie maar heeft nou, het? Vaak... Laat ik dat maar voor me houden. Want niet fair in die zin. Want ja, goed, ik laat ook. Waarschijnlijk wel is het je leren. kind. Maar goed, dat we zeiden.
1: Maar het is wel het eerste wat je vraagt: wie, wie heeft dit? Hè? Dat doen we heel vaak. Wie, heeft, wie is daar verantwoordelijk voor? Wie heeft ja. ervoor gezorgd dat ik me nu zo vervelend voel? Uh, wat logisch is, dat is inderdaad wat je zegt, een vrij primaire reactie. Maar wat je zegt, het is ook niet terecht. Het is zo gemakkelijk om de schuld bij iemand anders neer te leggen en jezelf te omzeilen. Ik bedoel ja. ja je had hem ook op kunnen raapen, raap, je had rapen. Je had hem ook kunnen zien. Je had ook eventjes een lamp aan kunnen doen. En daarbij, ja, was er even een centimeter ernaast gestapt. Ja. Dan
0: was er ook niks aan de hand. Moet je natuurlijk
1: niet zeggen tegen iemand die in een Lego blokje stapt. Want dat is echt. Oorlog <laughs> direct, ja, ja, ik maar zeggen. Ja. Maar goed, dat is uh, dat, is, uh, dat is zijde. Maar dat is eventjes een heel klein wat we al vaak doen. Nou, je hebt natuurlijk de grotere ruzies. Die bijvoorbeeld gaan over: uh, hou je nog wel van me? Want ik heb het gevoel dat je je werk belangrijker vindt dan mij. Of uh, ja, hou je nog wel van me? Want. Uh, uh, ja, je geeft daar uh, eigenlijk nooit complimentjes. Of uh, hou je nog wel van me? Want uh, ik heb het idee dat uh, jouw leven belangrijker is dan, dan dat van mij. Soms zijn dat soort vragen terecht. Hè? Want ik vind in een, belang, in een relatie is het heel belangrijk. dat je blijft aftasten. Dat, je, dat er blijft schuren. Ja. Dat je blijft schuren en, dat en die af Dat vragen en toe,
0: altijd weer voorbij komen of zo. Ja,
1: dat je die vragen ook mag stellen. Um, maar het kan zijn dat jij eigenlijk de behoefte aan gezien worden, aan waardering, aan bewondering, aan aandacht, toch wel erg bij die partner legt. Dus dat je die vraag niet alleen stelt omdat er iets in je relatie niet helemaal lekker zit, maar omdat er bij jou een behoefte is die eigenlijk nooit helemaal bevredigd kan worden. Dat er altijd een soort van, ik noem dat dus inderdaad het gat in je hart zit, wat waarschijnlijk echt al uit je jeugd, uit gebeurtenissen uit je verleden, Hm? daar is ontstaan. Even voor alle relativering, dat hebben we allemaal. Niemand heeft een perfecte jeugd gehad. En je bent dus echt niet direct narcistisch als je dat merkt. Van, oh, dat heb ik. Oh, ik heb een trauma in mijn jeugd en dus heb ik het. Dat, dat is echt niet één op één zo over te nemen. Absoluut niet. Um, maar het gaat er wel om dat je bij jezelf durft na te denken van, hé, wacht, leg ik inderdaad die verantwoordelijkheid... voor iets wat ik bij mezelf mis bij een ander? Dus eventjes van, hoe ontdek je dat bij bij jezelf? Kijk, de vraag stellen, hou je nog wel van me? Dat zegt heel vaak iets over een relatie. Is er nog wel chemie? Heb je inderdaad genoeg tijd en aandacht voor elkaar? Ik vind dat een legitieme vraag. Maar je moet vervolgens ook de, de, de vervolgvraag aan jezelf stellen... van, wacht even, stel ik deze vraag om onze relatie? Of stel ik deze vraag omdat ik eigenlijk verwacht... dat mijn partner mij nu even een goed gevoel gaat geven? Wat ook niet per definitie altijd verkeerd is. Ik bedoel, dit is ook het leuke aan een relatie ja. hebben. Hè, dat even alle duidelijkheid: dat je elkaar daarin af en toe eens even lekker kunt aanvullen en een fijn gevoel kunt geven. Ja
0: ja want, want we moeten nu niet krijgen dat iemand zegt, nee ik heb van Kokkie geleerd ik mag niet meer, ik hou van je zeggen uh, <lacht> want uh, ja, straks uh, vul ik jou, jouw <lacht> gat
1: altijd maar op ja, dus ik geef geen compliment meer, alleen als ik het voel je, bellen, je mag ja, nee, echt ook complimenten voor ja. geven sorry, als je partner erom vraagt absoluut, uh, maar dit, dit, in deze podcast wil ik juist de, de, de vragensteller even op scherp zetten ja. dus um, als jij merkt bij jezelf van, ja wacht even dit is wat ik inderdaad vaak doe, of of inderdaad, ik merk dat ik een, een, een onverzadigbare behoefte heb aan, aan aandacht of aan bewondering. Dat je bij jezelf is te raden gaat, wacht eens eventjes.
0: Waar komt dat vandaan?
1: Waar komt het vandaan? En is er iemand die dat ooit op kan gaan vullen? Dat denk ik dus niet.
0: Nee, en wat moet je er dan mee doen? Ja. Als je die conclusie trekt?
1: Ja. Ik ben zelf heel erg voor de zelfliefde. Oh, dat raakt ook weer een beetje aan. Nee, nee, nee. Zelfliefde, daarmee bedoel ik dus echt dat je mild tegenover jezelf bent. Jezelf kent. uh, genadig voor jezelf bent. In een soort van leerproces leert te ontdekken van... Oké, het is logisch dat ik dit voel. Het is niet gek dat ik dit voel. En ik heb de rest rest van mijn leven nog om hier sterker in te worden. Om hier sterk in te ontwikkelen op wat voor manier dan ook. Dus dus dat is eigenlijk het eerste dat je op een genadige manier dat leerproces ingaat waarin je jezelf beter leert kennen en ook leert achterhalen van waar waar komt het vandaan en brengt het me daadwerkelijk wat ik eigenlijk zoek en dan kun je daar de tweede vraag aan koppelen wat zoek ik eigenlijk ben je pas als het gaat over die zelfliefde ben je pas je eigen liefde waard als je iets hebt bereikt en en volgens wie dan? En uh, dat dat leeft bij heel veel mensen sterk. Narcisten voelen voelen zichzelf echt wel altijd beter dan een ander. En... Pardon, ik denk als je deze vraag gaat stellen... dat dat juist helemaal niet zo is. Dat je per definitie denkt van... ja, maar ik, ik heb juist het idee dat ik soms wat minder ben dan een ander. En ik denk als je heel diep gaat graven in een narcist... dat dat er ook wel onder zit, maar dat zal nooit zomaar naar boven komen. Ja. Nee, nee. Dus deze vraag stellen is al een hele, een hele sterke vraag. En een contra-indicatie voor narcisme, ja, ja, ja. zou ik maar zeggen. Hè? Of om uh, een beetje gerust te stellen. Um, Maar dat je juist denkt, wacht eventjes, je bent bent wel, ook gewoon, je bent namelijk gelijk aan alle andere mensen. In die zin, we hebben allemaal een normaal menselijk hart. Daar zitten uh, rafelrandjes in, daar zitten zwarte kanten in. Er zitten fantastische, mega goede kwaliteit in, inderdaad. Waar jij in uitblinkt, ook dat is er. En misschien ben je iemand die overal een beetje goed in is. Of overal net een beetje niet goed. Maakt ook helemaal niet uit. Mensen zijn qua menselijkheid qua het hart dat we hebben, volledig gelijk. Voor mij speelt hier echt een een grote rol in dat ik ook geloof... dat wij een God hebben die ons allemaal op het oog heeft. Die ons allemaal als compleet gelijkwaardige mensen heeft geschapen. De een eigenaardiger en en intelligenter en kunstzinniger dan de ander. Maar in de kern zijn we allemaal gewoon helemaal normaal. Uh, Zoeken we ons leven lang naar wat, wat, wie ben ik en wat doe ik eigenlijk op deze ja. aarde? He, weet je gewoon van dat soort oppervlakkige vragen? Um, en dat is voor mij de kern als het gaat over hoe kom je bij die, die vraag van welke behoeften zit ik nou eigenlijk op te vullen. Nou, ik had laatst sprak ik een, uh, een vrouw hierover die dit dus ook heel erg had in haar uh, relatie.
0: Ja, dat zij dat heel erg van de anderen ging ja. verwachten.
1: Ja, ja. En uh, voor haar was het dus wel een, een eye-opener. Uh, ze had het, was vond ik een, een leuk verhaal ook, want zij had juist, ze dus heeft gewoon. oppervlakkig naar een een, een podcast zitten luisteren over narcisme. En zij dacht dus, verdraaid, uh, hier herken ik iets van mezelf in. Ik moet eerlijk zeggen dat ik die vraag ook stelde... toen ik die podcast luisterde, maar dat vond ik alleen maar heel... Leuk in die zin dat ik dacht ja we draaien het eens om ja. in plaats van het altijd maar bij de ander te leggen stel de vragen aan jezelf dus dat, dat ook vond ik bij wel deze
0: om, om te kijken van waar is mijn ik luister een podcast om even te kijken of mijn partner ja, dit joh. heeft
1: ja en dan de podcast doorsturen ja. Hier, luister jij ja. maar eens herken je iets ja, ja. ja bij jou ja, ja. ja. nee precies ik, ik, het is juist zo krachtig dat je jezelf dit soort vragen durft te stellen dus dat vond ik ook heel mooi aan, aan deze dame en um, zij had echt ook wel een, een fijne jeugd gehad daar zat helemaal niet iets ernstigs in maar zij merkte wel dat ze een heel negatief zelfbeeld had als het ging over haar uiterlijk. En dat ze daarin ja gewoon altijd iets wilde presteren altijd iets wilde laten zien. Dat ze ergens slanker was of ergens um, minder rimpels had. Of weet je, en dan ging het ook nog over die, die esthetische schoonheidsidealen, die ze maar wilde blijven. Uh, bewijzen. En,
0: en halen... op een bepaalde... Ja, en
1: dan ook, dat zei ze ook... van en dan doe ik dat vaak in vergelijking met een ander... zodat ik er wat beter uitkom. En haar hielp het dus juist om dus de vraag... om te draaien van, wacht even, ik kan wel zeggen... mijn man geeft me niet genoeg bevestiging... maar ik ga het eens even omdraaien. Wat, 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 wat zoek ik in die bevestiging? Wat heb ik daarvoor nodig? En zij ontdekte dus dat... Uh, dit deel van haar zelfbeeld, haar stuk uiterlijkheid... Ja, dat haar al in haar jongste... jonge jaren waar, was haar iets meegegeven daarin... waar ze heel erg was gaan twijfelen over zichzelf waardoor ze dus ook verderop in hun leven nou ja, die onverzadigbare behoefte ja, ja. had ontwikkeld.
0: En, en is het als je dus voor jezelf nu wil gaan nadenken hierover, moet je dan dus iets pakken waarvan je denkt of zelf al weet van daar ben ik wel veel mee bezig. Inderdaad of het inderdaad de lego blokjes. Ik merk dat ik daar altijd heel overdreven op reageer of inderdaad van ik merk dat ik toch veel tijd met mijn uiterlijk bezig ben of dat ik me veel doet als iemand er wat over zegt of juist er iets niet over zegt.
1: Nou die dat laatste. Het begint zeg maar. Nou, ik denk dat het heel goed is om um, te beginnen. Een eikpunt kan zijn. Op welk onderdeel van jezelf kun je heel slecht kritiek verdragen? Dus dat, je merkt nou, dat, je dan, eens. dat je dan snel aangaat. Ik zit hier bij me jou te kijken, Marie.
0: <lacht> nee, nu leg je het weer bij mij neer. We zouden het over onszelf hebben.
1: Ja, precies, ja. Nou, nee, nou ja, <lacht> goed. Um, uh, voor mij, ik merk echt dat ik het heel lastig vind... als mensen mij niet... Um, uh, niet zien met de inhoud. Dat ze denken, oh, dat is maar gewoon, dat is, vind ik heel verschrikkelijk. Ik wil altijd even bij zijn, ja, maar ik ben ook slim hoor. Ik heb ook wat te vertellen daadwerkelijk. Oh, ja, ja. Ja. En dat kan ik heel makkelijk, uh, daar heb ik ook echt, dat wil ik altijd horen van mensen. Dat heb je slim maar goed gedaan. Als mensen zeggen, oeh, dat was dom, dan, dan, uh, dan is mijn hele, oh, weet je, zie ik, ben toch dom, weet ja, je? dan ja. ben ik toch door de mand gevallen.
0: Dat, dat heeft ook een naam. Hè? Ja,
1: dat heet imposter syndrome. Dat hebben alleen ja, hele ja, intelligente ja. mensen last van ja. Dat er zijn. Ik moet het toch even bijgezegd ja, hebben. Ik ja, wou dit zeggen, ja. Maar ik kan het bij mezelf heel makkelijk eigenlijk uh, terugbrengen. Naar mijn jeugd waarin het eigenlijk alleen ging om mannen. Die uh, überhaupt iets zinnigs te, te zeggen hadden. Mannen op de preekstoel, mannen voor de klas. Hier en daar een vrouw, maar die gaven huishoudkunde. Verzorging heette dat in mijn oh, tijd ja. alweer. Um, weet je, dus dat, 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 daar zit bij mij echt duidelijk iets. En ook, ja, ik hoop niet dat ze luisteren. Maar ik heb zo'n intelligente zus die altijd overal net iets beter in was dan ik. Dus ja, dan voel je je altijd toch nog net als... ja, toch dom. Ja. Ja. Zielig, hè? Mag ja. ik even wat empathie? En, en bevestiging ja. dat ik niet dom ja, ja, ben, ja, Maar ga
0: ik jou nu geven. Nee, want ja. dat is de oplossing niet. Dus ik ga even die empathie <laughs> niet geven.
1: Dat is, dus dit is echt, dit is precies dit. Dat klopt, dit is de oplossing niet. Alleen in een relatie is dat wel wat je dus ook nodig ja, hebt. Ja. Van de ander. En kijk, je kunt dus... Dus
0: misschien ook meer het moment waarop je het geeft. Want nu is het echt heel concreet. Zou ik het nu even hups nou kunnen geven? Of ik zeg het morgen gewoon eventjes. Van hé, ik vind dat je dit heel goed hebt gedaan. En stel
1: je ervoor dat ik dus niet in een moment van zelfbewustzijn inzag... dat ik dus die bevestiging nodig heb vanuit een diepe onzekerheid... Um, en ik verwacht van jou dat jij mij constant die bevestiging geeft... en voor jij krijgt eens het inzicht dat je zegt... ja, maar ik ga jou niet meer die bevestiging geven... en je geeft het niet meer, dan zit ik helemaal in de paniek. Ja, ja. ja, maar en nu en nu en oh, ik ben dus wel dom. Nou, het is dus daarom juist zo belangrijk dat je bij jezelf te raden gaat. Het kan alleen maar je eigen proces zijn of het proces van je partner. Ja. Um, het
0: is ook veel sterker als jij zelf zegt van ik ben helemaal niet dom dan dat ik elke keer, elke dag ga zeggen jij bent niet dom.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. En op een gegeven moment geloof je dat ook niet meer. Nee, meer nee. precies. Nee, want ach, dat zeg jij toch altijd. Maar ja, dat zeg dat je, zeg alleen, je maar alleen maar omdat je van mij wil. Ja, krijg je dat. Ja, ja. precies. Dat is inderdaad die vind dynamiek. je nou echt ook? Ja, ja, ja. En dan is het nooit genoeg. Ja, dit is echt.
0: En als ik ja, dan een keer is... zeg van, nou, ik vind je soms ook wel een beetje dom. Nou, ja. dat is de wereld te klein. Ja. Het is wel eens, maar dat komt omdat je er ja. zelf nog dan mee struggelt.
1: Ja, bijvoorbeeld, ja. Dus het is echt de kunst dat je ook het proces bij de ander laat. Tegelijkertijd denk ik wel, um, dat je best een keer aan mag kaarten. Van, hé, hey, wat, wat is het toch dat je dat zo belangrijk vindt? En niet vanuit... ja, ik ga jou niet meer die bevestiging geven... want dat is je eigen proces. Nee, weet je, dan, maar dat je het wel op een veilige manier... probeert ook aan te kaarten. Ik, ik merk dat dat heel belangrijk voor je is. En Wat doet jou geloven dat je dom zou zijn? He, want het, het staat toch buiten kijf... dat jij dat niet bent? Weet je? Dat je het gewoon ja. ook op zo'n manier... het gesprek aanvoert op een
0: volwassen manier dat gesprek
1: in plaats, Ja, in plaats van dat direct te gaan frustreren... omdat jij het niet meer wilt geven aan de ander... Um, ik, ik zit dan vanaf een hele hoop perspectieven deze narcistische ja, trekjes te we, we bespreken. Je moet het
0: misschien gewoon even laten bezinken.
1: Ja, nou, ik, ik wil vooral echt nog een keer herhalen hoe belangrijk het is dat je um, niet te snel met termen gooit. Met allerlei um, diagnostiek wappert. Want dat, dat is echt nou, heel delicaat um, werk. En ook... Iets wat, wat echt heftig is als het mensen overkomt. Uh, als mensen uh, hiermee zitten. Maar ik denk wel dat het heel goed kan zijn om nou ja, het even van de andere kant te belichten. En naar jezelf te kijken. Dat, uh, dat is in een relatie alleen maar goed.
0: Dankjewel Kokkie voor deze week. Graag gedaan. En de column van Kokkie die zet ik in de beschrijving van deze podcast aflevering. En als je ook een vraag hebt over relaties, liefde of seks waar je graag een antwoord op wil. Mail je vraag dan naar podcast.nd.nl